0: La colaboradora de la galería.
1: Cuatro años atrás, un incendio destruyó el almacén de Alberto Soler en Hondares. Todo lo que sucedió durante ese curso en el instituto prendió la mecha que haría saltar unas cuantas vidas por los aires. Es la parte del relato de la investigación de la novela Territorio Desconocido, escrita por Luis Leante y ganadora del Premio EDB de Literatura Juvenil de 2023. ...podría ser también el inicio de lo que está pasando... ...este mes de julio en Canadá, Portugal... ...y los países del Mediterráneo... ...si no fuera porque los incendios en esas zonas... ...siguen ardiendo sin tregua... ...decía el otro día en los informativos de esta casa... ...la investigadora de BC3 y experta en incendios... ...Alba Márquez Torres... ...que hay incendios que no se pueden apagar... ...y eso lo tenemos que empezar a asumir... ...da miedo, mucho miedo... ...pero es que hemos dejado de gestionar los bosques se ha acumulado mucho combustible, hemos extinguido los grandes herbívoros y tenemos falta de biodiversidad, no llueve lo suficiente, las temperaturas siguen en aumento debido al cambio climático y así hemos entrado en territorio desconocido, como decían desde Copérnicus, el Servicio Europeo del Cambio Climático el pasado jueves. Y hemos entrado en un territorio desconocido respecto a lo que puede venir. Sin ir más lejos, el climatólogo Karsten Hustein. Decía que los datos sugieren que la Tierra nunca ha alcanzado una temperatura media comparable en julio durante los últimos 120.000 años. Así que sí, parece que hemos entrado en un territorio desconocido, por lo que quizá haya que plantearse eso que reclama la Organización Meteorológica Mundial, eso de que la acción climática no puede ser un lujo, sino una obligación.
0: Galería, con Bego Yebra.
2: Efectivamente, ardiendo está en Canadá, Estados Unidos, ardiendo también el Mediterráneo europeo y africano. Miramos al sur, pero también en el norte, en Dinamarca y Suecia, encontramos referencias de fuegos. Y parece que, como decía Marijo de Ogracias, es tiempo de ponerle mente y asumir el deber. El segundo single oficial de la carrera de Madonna se lanzó al mercado hace ahora 40 años. El 9 de marzo de 1983 salió como AA junto a Physical Attraction. Y según cuenta la leyenda, compuesta inicialmente por Madonna y Steve Bray en 1980 y 81, formó parte de varios caset demo originales que la estrella presentaba a las compañías y clubes para que la contrataran. Barry Up se llama La Canción, son las 9 y 8 minutos y medio de la tarde y esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos.
0: Ciencia.
3: ciencia, mundo, ciencia, Mundano. mundana, Mundano. Mundano. Ciencia. mundo, mundana. Mundano. ciencia, ciencia mundana.
2: Alfredo Caro Maldonado, ¿cuánto tiempo? Sí, pero bueno, un poquito de vacaciones nos merecemos los dos. Sí, sí, y sí. luego además te vuelves de vacaciones. ¿no? Yo
3: estoy de vacaciones de trabajo. Ahora, Estás
2: de vacaciones ¿sí? de trabajo, pero bueno, te llamaremos, ¿no?
3: Sí, cuando quieras. Sí, y te eh, llamaremos. Te voy de la piscina a un sitio tranquilo. A y... un sitio
2: tranquilo, fenomenal, <risa> sí. fenomenal. Pues bueno, hablaremos de ciencia entonces todavía durante sí. el mes de agosto. Y mientras tanto vamos a hablar hoy de la herencia.
3: Eh, sí. Todos que no de
2: patrimonio, sino de eso herencia. Eso no
3: la herencia económica en principio, eh, uh -huh. aunque de cierto modo tiene relación, pero eh, siempre hemos oído eso de, uy, oh, tiene los ojos de su madre, de su padre, uh -huh. nariz, de no sé qué, eh, tiene la sonrisa de su madre. Y me he leído hace poco, me ha terminado hace poco un libro, de sí, Carl Zimmer, que es un, yo creo, creo que de los mejores divulgadores sí. estadounidenses eh, y que tiene una, tiene una manera de escribir eh, maravillosa. Eh, lo ha editado Capitán Swing, que uh -huh. es, para, eso, para las traducciones y eso, hace cosas muy interesantes. Y, y yo creo que es el mejor, de lo que he podido leer, el libro que mejor recoge el concepto de herencia, herencia ¿Ah, biológica. Sí? ¿no? Eh, y... y es intentar entender por qué decimos eso de que un niño tiene la sonrisa de su madre o por qué tenemos rosas, a ti que te gustan mucho las flores, sí. de muchísimos colores y tanta variedad de flores, ¿no? Eh, lo que más me ha gustado de, del, del libro, eh, aparte de que he aprendido un montón, es que Zimmer es capaz de, 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 de ponerte de mala leche, empiezas a, a leer <risa> algo, eh, sí. empieza a darte datos y, y, y explicaciones y se entretiene intentando demostrarte una teoría ¿No? Y en que, que tú sabes que, que es errónea, que es falsa o que, que es una basura. Eh, eh, y, y hasta que de pronto en el siguiente párrafo, para atrás, montar una habilidad de abstraerte o de ser, de ser capaz. A mí ya me gustaría a mí poder escribir así. Yo pongo toda la pasión en lo que escribo o digo, de manera que, de alguna manera, mi sesgo, mi prejuicio, mi, mi forma de pensar la pongo desde, desde la primera palabra, está ahí. Sin embargo, él, él tiene una idea, sabe, sabe, pero es capaz de ponerse en, la, en el pellejo de, del contrario, digamos, de las uh -huh. ideas contrarias, y ir otra y después y eh, desarrollar los argumentarios,
2: las, ¿no? Y de ambos.
3: Eso. Y te, para terminar, falsándola, para terminar. Eh, y después, cuando hay cosas que están abiertas, pues es capaz también de, de dejártelas abiertas, ¿no? Eh, sin dogmatismo, etcétera O sea, me ha parecido... ¿Cómo se titula el libro? Que se llama Tienen la sonrisa de su madre.
2: tiene la sonrisa de su madre.
3: Son 600 páginas. Bien. es verdad que, que quizá él lo, lo, le pone demasiadas flores a, a muchísimas cosas eh, pero también él, lo hace es una prosa muy, 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 muy fácil no como vas leyendo ligera vas, le ¿no? vas leyendo eso te cuenta anécdotas de todo tipo y creo que eso eh, eh, es, es un libro muy la verdad es que es muy recomendable para el verano yo diría pues, si quieres si quieres aprender de, de lo que de es herencia. la herencia eh, y, y claro para hablar de herencia hay que hablar de evolución Claro. porque van juntos, ¿no? Eh, eh, el, el, y, y él habla mucho de, pues de, de cómo se va desmontando que la naturaleza biológica no es inmutable, ¿no? Como empieza, pues, eh, en principio parece Darwin ese más famoso, eh, que en el origen de las especies, como la, la herencia, como la biología no es inmutable, sino que va cambiando, ¿no? Eh, hoy día es verdad que sigue habiendo creacionistas, incluso Terraplanistas, sí, pero bueno, ahora ¿no? dicen pues,
2: que no es plana, que es como una palangana.
3: Poca gente, bueno, poca, <risa> poca, relativamente piensa que es una palangana o, o plana y que, y que Dios creó el mundo en siete días, y tal, cual, y tal cual lo vemos ahora, ¿no? Que no. es una metáfora y que, y que la, y la vida, o sea, la vida la, la, cambia, ¿no? E, evoluciona. Eh, pero uno de los primeros que desarrolló esa teoría de, de, la, de la evolución fue sí. Lamarck. Lamarck. El que... que el, la, el lamarquismo. El lamarquismo, sí. de hecho, 50 años antes de, de, de Darwin, ¿no? Eh, Lamar propuso que, que la vida evolucionaba por tanteos y sucesivamente. Ah, o sea, por que, tanteos, sí, qué sí. interesante. Va eh, tanteando, ¿no? Que la vida va tanteando y va progresivamente cambiando, porque los individuos... Eh, cambian de situación, cambian de clima, de manera de ser o de hábito uh -huh. y reciben las influencias de, la, de ese ambiente, se van adaptando y son capaces de, en esa adaptación, transmitirla a su, a su descendente. La siguiente. De, de hecho, es lo más intuitivo que tenemos nosotros. Es, es muy intuitivo, ¿no? Yo me adapto sí. y transmito esa adaptación. Yo, yo aprendo no sé qué lo transmito, claro, porque el, el ser humano pues, lo ha hecho con, con, con la cultura. Pero... Eh, es Darwin el que, el que se da cuenta que no, que no es, que esos, esas características que no nuevas lo. no se transmiten biológicamente a, 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 la, a la siguiente generación, sino que es el azar, y luego el azar y la, la adaptación, ¿no? el, el, la selección natural, etcétera etc. Bueno, uh -huh. Es el azar el que genera las mutaciones y luego se transmite. ¿no? Eh, el, el, pues, pero él propuso la, el, el mecanismo herencia de los caracteres adquiridos. ¿Y por qué comentó esto en tema sí. de la herencia? Eh, bueno, todo el mundo sabe lo, 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 lo de la jirafa, ¿no? Las jirafas tienen sí, el cuello sí, ¿no? muy largo ¿Por porque intentaban llegar a las copas más altas, que es donde es o sea, menos accesible y, por tanto, menos competencia. Y eh, eso lo transmitían, ese, ese estirar el cuello se lo transmitían a, la, a las generaciones sucesivas. Siguiente. Pero... Es curioso que se desmontó totalmente esta teoría. Es una serie de mutaciones. que Son las jirafas que han nacido con el cuello más alto. Sí, las, las, que, que las que mejor vivían. Las que mejor vivían y podían tenían lo que se llaman fitness, la capacidad de tener más descendencia y así sucesivamente durante miles y miles de años. Pero eh, Zimmer en el libro explica una serie de descubrimientos nuevos que son los de la epigenética.
2: A ver, uff. Ya empecemos Le, con un palabra. Tenemos saber. los genes, tenemos sí.
3: los genes que, son, bueno, que los genes no están todavía por definir exactamente qué es un gen. Pongamos que hay una secuencia de nucleótidos, una secuencia de letras, que nos da una serie de proteínas y eso bueno eh, eso sería lo que nos da la, bi la biología, bueno, etc. Eh, eso es lo que se está en nuestros eh, gametos, eso es lo que se transmite de generación en generación. Pero esos genes, para que se expresen o no se expresen, nosotros tenemos 30.000 genes. ¿no? Uh -huh. eh, que es un porcentaje pequeñito de toda nuestra secuencia genética. genética. Eh, bueno, pues eh, esos genes, o, o sea, esas, esas secuencias genéticas, para que se tra puedan transcribir, para que se puedan ser activas, para que eh, hagan algo, porque normalmente están inactivas, y esa inactivación y activación lo hace la epigenética. Uh -huh. o sea, hay por encima de los genes... Hay, hay algo hay que, un provoca? Eso, que provoca que se activen o se desactiven. Eh, siempre se había considerado que el, el, el espermatozoide del óvulo es una tabla rasa. Se empieza de cero, se formatea. Yeah. Y a partir de ahí todos los genes están eh, desactivados o activados, pero que se empieza de cero durante, cuando empieza el embrión. Lo que se ha descubierto en los últimos años yo diría que no sé si no llegará a dos décadas, es que se ha empezado a ver que hay, hay hay cosas que sí se transmiten con la epigenética. O sea, que hay eh, trozos, regiones, genes que están activados o desactivados, o que se activan y desactivan y eso lo influye, se influyen por el ambiente, y la, que la siguiente generación lo está heredando. No es una teoría totalmente, que haya, que haya consenso en toda la comunidad de biología sí, sí, y genética uh -huh. esté de acuerdo, pero sí hay rasgos que se están viendo en ratones que se pueden transmitir durante generaciones. Por ejemplo, el miedo a algo. Se ha visto que cuando uh -huh. enseñan a un ratón o a una rata a tener miedo a algo, esa, es, ese miedo lo transmite hasta tres, cuatro y cinco generaciones sin haber contacto entre las, obviamente sin haber aprendizaje, sin haber cultura ahí. ¿no? Y en, en seres humanos se ha visto con predisposición a la obesidad, predisposición a la diabetes, en, eh, en familias pues, con alimentación muy mala, que su descendencia, sin tener que ver la educación y la cultura, tiene una predisposición a, la, a eso. Y, bueno, está todavía por cerrar, hay mucha discusión porque significaría que los caracteres adquiridos, que la teoría de los caracteres adquiridos de la mar, es relativamente cierta. Cierta, relativamente y desmontaría cio, algo. Y, de, y desmontaría algo lo de, la, de, de, lo de Darwin. Lo y, de Darwin. Y eso daría pie a decir, bueno, pues si modificamos nuestra conducta... Eso es. Vamos a tantear para... Yeah. Obviamente hay... Eh, o sea, obviamente entendemos que la cultura sí se transmite, ¿no? Claro. Y eso ha afectado a la biología, y, y eso lo hemos hablado ya eh, otro, en otros programas, ¿no? Eh, otro tipo, Weisman, eh, uh -huh. es el que un poco eh, plantea que la herencia, eh, no po un poco en contra de, de, de Lamarck, era: eh, es que lo que nosotros, la, la, el ambiente no, no influye, eh, nos influye, pues yo qué sé, eh, eh, la comida nos influye al organismo, pero es sí. que el organismo eh, son las, lo que se llamarían las células somáticas. Solo las células germinales, o sea, las células que están en los gametos, de y óvulos, eh, son las que pueden transmitir, las que transmiten los genes, porque el nuevo ser eh, parte de, surge de un embrión, de una fecundación, etc. Y entonces eh, eh, Weismann diferencia y dice: No, es que hay una parte somática, el soma, el cuerpo, y hay una parte germinal, que serían los, los gametos. No sé se, no si se, se conocían los genes ni nada, y se hablaba, de, se hablaba de gémulas. Hay gémulas que se transmiten a las siguientes generaciones, que son las de los gametos, y hay gémulas es que, y, no. que no, que están en el, en el soma. ¿no? Esto Pero... también empieza a ser un poquito más discutible. El, el discutible. Pero lo que es interesante es que se hizo el experimento. Eh, llegó Weismann y dijo que, que Darwin tampoco lo había hecho. O sea, 50 años después de Lamarck, él lo había visto como que esas características adquiridas eran aleatorias y la selección natural era la que las escogía, digamos. Pero Weismann lo que hizo es, para desmontar, para refutar la teoría de Lamarck, él cogió, porque una de las cosas que él cogió es ratones blancos. Y del laboratorio y les cortó la cola eh, antes de, de que se aparearan y tuvieron descendencia y tenían cola, cola. Esos, esos ratones y así durante cinco generaciones, yo que sé dicen que cerca les de mil corta. ratones, le fue cortando corta la, la cola, cola todos los ratones nacen con cola ¿vale? bueno, es un experimento que prueba que lo, la cola no se... o sea, que, que está germinal, ¿no? que sí, sí. cortar de la cola no influye, pero no hay hay muchísimas otras formas de, de, de herencia no y no, no solo no no, no, no. una de las cosas que le dedica mucho tiempo en el libro y a mí es un tema que me apasiona que es eh, pues el predominio el, el, eh, el por qué se ha hecho tanto hincapié en el tema de la herencia no es sólo para tener vacas que produzcan más leche y rosas más bonitas. Eh, curiosamente, mucho, algunos de estos, como Galton, del que hablaré, eh, eh, se dedicaba a la, a la jardinería y a mejorar, y a mejorar las, las plantas y tal. Eh, pero esta gente era muy racista, muy clasista y muy misógina. Ya. 19, siglo XIX... Eh, y hasta mi mitad el 20, eh, pues eh, lo que han intentado es demostrar de alguna manera... Ciertas
2: supremacías, eso ¿no?
3: es. Que si yo soy rico es porque, genéticamente, porque mi biología me lo permite, que si yo soy más inteligente, tal, tal, ¿no? Entonces le hace todo un desarrollo de del descubrimiento, de los, bueno, el desarrollo de los coeficientes de inteligencia, uh -huh. de los en inglés, tan, denostados. tan denostados. por por suerte, eh, aunque todavía es tan ya está clarísimo, ¿no? Uh -huh. Y es que... Eh sabemos que no solo en el 19, sino ahora otra vez, con el plan Boloña, que ya ha pasado unos años, que es que eh, la gente que se dedicaba a la investigación, la gente privilegiada, de élite, que tenía una serie de prejuicios y que intentaba reproducir esa, esos privilegios que tenían. ¿no? Hoy día, mm, el, el que sea tan difícil acceder a la investigación, está volviendo a generar un problema de que solo de las sesgos. personas de sesgos, de las personas que tienen una serie de privilegios, son las que pueden hacer el doctorado, ¿no? Ha cambiado de que yo hice el doctorado empecé el doctorado ahora y ahora hay que pagar por hacer el doctorado no, ahora hay miles de, per, de, de personas en, en los laboratorios o en las universidades eh, trabajando sin cobrar haciendo la tesis sin cobrar o haciendo los másteres etcétera etcétera eso es un problema porque genera esos sesgos porque hace que, esa, que haya bueno, que haya personas que no venga de,
2: de todas partes la investigación que es de donde tiene que venir no
3: esa pluralidad te permite Enfocar las respuestas y las preguntas de una manera distinta. ¿no? Sí. ¿Por qué, de, eh, por ejemplo, la teoría de la simbiosis de la que hablamos una vez, eh, de Lee Margulis, se, se, se puso en un cajón, se la ninguneó, se la ignoró, eh, cuando es una de las teorías más no se llevó el Nobel, eh, una de las teorías más revolucionarias que ha habido en la biología después de Darwin ha sido. Eh, que la evolución de las células es una cuestión de, de simbiosis, ¿no? de cooperación. De cooperación. Eh, entre entre, una bacter entre bacterias, etcétera, y ahí, de, ahí, de ahí vienen todas las eucariotas. Eh, se, la, se la ninguneó, y se la ninguneó porque era mujer. ¿no? Entonces es muy importante que haya diversidad de todo tipo en, en la investigación para que estos egos no se reproduzcan. Y es que, eh, pues, estamos hablando de que, de que este Galton. El jardinero. El jardinero. Eh, que era primo de Darwin. <risa> bueno, Casi
2: todo, nada. Queda, todo quedaba en familia eh, entonces. Sí.
3: Eh, Hizo un llamamiento incluso a, su, a los gobiernos para que criaran a sus ciudadanos prácticamente como si fueran vacas o como si fuera maíz. Eh, hablaba de las personas como ganados realmente. Él defendía una ciencia que mejorara el linaje, que es la eugenesia. ¿no? Creía que el... el el pueblo estadounidense se estaba degenerando eh, mental y eh, <risa> físicamente eh, sin comentarios eh, y que y que, tendi y que los gobiernos tenían la responsabilidad de llevar el genio humano ¿no? al límite y para eso tendrían que haber matrimonios de conveniencia eh, que eh, para que, que de las personas pues con más coeficiente de inteligencia, más guapas y todo eso. ¿no? Qué horror. ¿Qué podía salir mal de esto, verdad? Pues absolutamente
2: pues todo. Bueno, el asalto al capitolio. ¿El asalto al capitolio. <risa> Antes hemos
3: pasado por un tal Hitler y, un, eh, y algunos genocidios uh -huh. por, por, esta, por esta forma de pensar. La sociedad se fomentó, la sociedad eugenésica. Uh -huh. Y nos parecen cosas viejas, ¿no? El no. En eh, 1907, el Estado de Indiana convirtió la esterilización en una política estatal. Lo que me ha sorprendido es que en el 2017 el gobierno democrático de canadá fue denunciado por 50 Así mujeres eh. indígenas y ganaron eh, por, por ser esterilizadas
2: sí su permiso
3: eh, sí, siempre, sí, es, sí, sí, sí. Y eso tiene que ver con una ideología todavía eugenésica. que José existe, sí, existe sí. En los gobiernos, bueno, en, la, en la sociedad en mundial, en, el, en los líderes, es, es bastante eh, llamativo. Y este libro trata de todo eso, de la complejidad que tiene la herencia, de las de las excusas, de, de, ¿no? de, de todas y me parece muy, muy recomendable. Uh -huh. eh, de, de todas maneras, siempre como, eh, hay científicos que se han intentado deshacer de esos prejuicios claro. y lo han hecho bien. Ahora y entonces. Hay uno eh, que es Morgan, que trabajaba uh -huh. con moscas y, y encontró que las mutaciones, con las, las, las moscas trosófilas, las pequeñitas de la mosca, están sí. tan molestas que eh, cuando se te olvida un melocotón, que, oh, tal, pues, están... <risa> que enseguida salen, pues esas moscas han sido muy valiosas para estudiar la herencia. Eh, porque sí, se, se eh. le producen muchas mutaciones muy fáciles, entonces de pronto le sale una ala en el ojo, le sale una pata en el ojo, no sé qué. Hay moscas que producen mutaciones para que tengan distintos colores, etcétera, uh -huh. ¿no? eh, Este Morgan de demuestra eh, que hay mutaciones que aunque estén, no se reflejan en el, en el fenotipo, o sea, en la, en la, en la forma, en la, en la mosca, ¿no? Y solo se reflejan en determinados ambientes, en determinadas temperaturas. Entonces él dice... Cuidado, porque la herencia es genética, pero no lo es, lo que ya. hablábamos eh, fuera de micro. O sea, sí. eh, el que tú tengas los genes ahí, el, el, la secuencia, la mutación, etcétera, dependiendo del ambiente, sale o no sale.
2: Dep sí, al final yo eh, soy yo y mis circunstancias. Exacto. Si volvemos y... a la filosofía.
3: Exacto. <risa> y y creo que, que es muy interesante, pensamos en las leyes de Mendel ahí como muy matemáticas, muy muy precisas y el sí. intento y no lo son tantos, hay hermanos, se han hecho estudios muy grandes donde hay hermanos eh, que tiene, comparte el 60% del ADN y otros hermanos que comparten el 30 y pico por ciento y del ADN. Y sin embargo,
2: pues compartir con un primo, por un lado, ¿no? Y por otro lado. De,
3: puedes tener casi más relación, o pues, sea, el 25, pero puedes tener, de, de, dependiendo de las recombinaciones que se dan durante la formación de los gametos, se llama meiosis, no me enrollo ahí, pero que es que es, eso lo explica súper bien en el libro. En el libro. ¿vale?
2: Entiende la sonrisa de su madre.
3: Entiende la sonrisa. De... Después hay sí, hay enfermedades monogenéticas,
2: sí. ¿no?
3: Uah, tiene todo el capítulo, de los reyes de los borbones es que imperdible. O sea, es El tema de los borbones Te lo has y, la, genial. y los, sí, los cruces. Buah. Bueno, eh, es que cruces ha habido pocos, es, ese es el problema. Bueno, cruces, sí, entre ellos. Ha habido
2: mucho cruce entre ellos, pero pero poco con, ¿no? con genética fresca.
3: Es muy elegante como eh, en enfermedades que son puramente monogenéticas, como la fenilcetonuria. ¿Qué es eso? La fenilcetonuria es una mutación que que está bastante extendida la mutación en la población europea. Eh, es curioso, <ríe> le he dado un dato, dice que la, es más frecuente en poblaciones alemanas y holandesas, o sea, los nazis tenían un porcentaje de, de, de genes de fenilcetonuria, pero es recesivo, o sea, si tú, tú nosotros tenemos dos copias de todos los genes, ¿no? Sí. Tenía, si tienes el, el gen sano y el gen eh, enfermo, digamos, pues eh, eh, es sano, ¿no? Eh, eh, y, y entonces solo cuando te juntas dos personas que sean heterocigotas, o sea, que, que tienen gen sano y enfermo, gen sano y enfermo, hay un 25% de probabilidades de que de salga que una persona con fenilcetonuria que base, básicamente es la incapacidad de procesar un, un aminoácido que es la fenilanalina. Eh, esos niños tienen eh, muy, problemas muy grandes en el desarrollo y morían eh, de niños con sufrimiento, tenían un olor muy especial, digo uh -huh. tenían, porque no eh, el, el, lo que se intentó decir, vamos a seleccionar vamos a hacer eugenesia para eliminar esta mutación de la población ¿En serio? ¿no? y entonces decía dice, dice Zimmer bueno eh, y los nazis por qué no se hicieron auto auto eugenesia porque la porcentaje no Dale por qué no se puede eh, un poco el sarcasmo pero es que no se puede porque es recesivo y tú no puedes eliminar un gen recesivo de una población ¿Vale? porque además se cruzan con otras no, no acabarías nunca de eliminar esas mutaciones ¿no? uh -huh. lo que hay que hacer es utilizar precisamente eh, lo contrario a la genética que es la biología, que es la medicina y es eh, pues es el ambiente el que ha conseguido curar esta enfermedad básicamente es una dieta, eh, es la prueba del talón
2: Ah, la que, que hacen a cualquier
3: niño cuando eh, nace a todos los cuando nace se hace la prueba del talón se ve si tiene enfermedad si tiene en el momento, en ese momento, si da la, si la positivo, eh, es bajita, pero ahí no, no, no recuerdo los números, eh, se les da eh, una dieta con poca o ninguna eh, ferilanalina. Y entonces esos niños se desarrollan con total normalidad, es una vida un poco dura, porque no, pues te, puedes más pinchos, no te puedes ir de pinchos, no te puedes ir pincho tan fácil, pero eh, eh, se sobrevive con esa mutación y no pasa nada, y tienes una vida eh, eh, normal, ¿no? O sea que. Pero
2: mejor matarlos antes. No, claro. Pues claro es que...
3: o, o intentar prevenir que es imposible, ¿no? O sea, es, esa lógica de que el gen te da el rasgo es una falacia. Y ya hablando sobre la herencia es otra cosa. Todas las personas, eh, es, esto es, es precioso. Todas las personas eh, gestantes, o todo, ¿tú? Sí. Eh, tú tienes células de tu hija. Y tu hija tiene células tuyas. Tú tienes en tu cuerpo un porcentaje muy alto. A,
2: mejor A mi hija dicho, se llevo todas las que tienen tío, que ver con mi memoria. Eh, ¿sí, no?
3: Yo siempre lo he dicho, que desde que me quedé
2: embarazada perdí la memoria.
3: Entonces, cualquier persona gestante, y fíjate que no digo madre necesariamente, no, no. cualquier persona gestante... Eh, por ejemplo lo que lo, el mal llevado vientre de alquiler eh, uh -huh. se dan unos, unos fenómenos que se llaman quimeras y es que durante wow, la gestación quimeras, no, no hay, es verdad que está hay una bolsa que recubre el feto y tal pero siempre hay intercambio de, de, células. de células y se ha visto pues que hay que hay sobre todo células sanguíneas eh, del de, 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 de hijo hija a, y de, de, de la persona gestante pero es que va más allá la cosa eh, los mellizos las mellizas, eh, bueno, se, se conocía de la ganadería hace mucho tiempo ese, ese fenómeno, eh, pero es que se descubrió en el año 53. Resulta que llega una mujer eh, en, en Inglaterra para, para una donación y da sangre. Antes de almacenar esa sangre, ya en los 50 se sabía sí, que analiza. había que hacer el análisis, ¿no? Y de pronto, pues el, el, el médico ve que, que no tenía sentido, que era tipo A y tipo 0, tenía una mezcla de dos tipos. Eh, y entonces el médico va y dice, ah, eso han confundido, eh, vamos, aquí a, hacer aquí otro. Voy a, vamos a hacer otra vez no sé qué, eh, lo, lo vino a repetir y le y, 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 y pregunto, bueno, esta mujer ha tenido que recibir una transfusión errónea, porque además, eh, de, siendo A, recibir una de cero. Y, y porque tienen, se ven, tienen los dos tipos de sangre. ¿Cómo puede ser imposible? ¿no? Total, que ahí fue este hombre preguntando a todo el mundo qué podía ser y estudió lo de las vacas eh, quiméricas, que nunca se había estudiado en humanos. Y, y entonces lo que él preguntó a la mujer, ¿por casualidad has, tenido, has sido melliza? y Resulta que sí, que fue sí. melliza, pero su hermano nació, murió, murió al nacer. Su hermano murió al nacer y bueno, se lo habían contado o sea ni ella ni, obviamente no se acordó y entonces lo que pasó es que ella tiene en sus células sanguíneas y de hecho en sus células de la boca de la saliva en varias partes de su cuerpo tiene la célula de, su, de hermano. su hermano entonces eh, cierta
2: permanencia no qué sentido de eternidad estamos, ¿no? <risas> estamos
3: hablando de mellizos no de gemelos o sea son eh, dos eh, eh, dos, bolsas, dos distintas. bolsas distintas de óvulos y espermatozoides distintos que que se, se, que, que se cruzan y como se, es en un momento muy temprano del desarrollo, el sistema inmunitario de ella no ha rechazado las células de él como el tuyo, no lo rechazó seguramente el de, el de tu el hija por, por, por las circunstancias especiales del, del embarazo y tal, eh, y, y ahí quedó para la eternidad eh, eh, se podría dar el caso, en este caso no creo que lo hayan llegado a estudiar eh, en el que eh, en las células de ese mellizo estuvieran en la zona, en la zona germinal y entonces que la que la descendencia fuera a su vez hija y sobrina de ese, de ese mellizo. De ese mellizo. ¿vale? Y eso, eso si hay otros estudios, también los cuenta de cómo esto sucede. Es hijo ¿no? y sobrino a la vez de, de tu tía.
2: Qué, qué bonito. Es
3: muy bonito y le da una vuelta enorme a lo que significa la herencia. Y uh -huh. eh, no hablamos de lo cultural, simplemente desde el punto de vista biológico, ¿no? Es algo bastante bonito.
2: Sí, sí, de lo cultural me parece una tontería. Porque al final un hijo es lo que tú crías. Claro. Y, ya <risa> está está claro. Es. y la
3: sonrisa la tiene como tu madre porque los bebés desde el momento cero están mirándote, eh, imitando todo lo que haces.
4: Muchísimas
2: gracias por venir. Eh, nos encontramos, pero por teléfono. Sí, ¿eh? sí, sí. Y nos escucharemos y esperemos que disfrutes mucho de, de esas siguientes vacaciones. No,
3: lo haré, lo haré. Necesito.
2: <risa>
3: ¡Agur!
5: oyentes, ¿estás buscando un toque de estilo para tu hogar? En Muebles y Ade te traemos un descuento del 30 más 5 más 5% que te hará bailar la macarena. Desde salones envueltos en lujo, mesas que serán la envidia de tus cenas y sofás y sillas envueltos en paz y descanso. ¿A qué esperas? En Siade tenemos muebles para todos los gustos y bolsillos. Descuentos, descuentos y más descuentos. Cerca de ti. Ven a visitarnos en Baracaldo, Galdaca, Oloyu, Vitoria y Abadiño.
1: Sorolla vuelve a Bilbao en su centenario. Disfruta este verano en el Museo de Bellas Artes de una obra maestra del Iluminismo. Bajo el toldo, Playa de Zarauz. Con la colaboración del Museo Sorolla, patrocina Fundación Santander.
3: De la mano de EITV.
0: Radio Euskadi. La Galería.
2: Veinte minutos y serán las diez de la noche. Y hasta entonces, nuestra primera propuesta tiene, viene de la mano de Goizal de Landa Ya sabéis que quiere descubrirnos algunas mujeres que por sus méritos y por sus capacidades deberían estar con letras mayúsculas en la historia, pero... Quién sabe que si solo el patriarcado o alguna cosa más ha conseguido que aparezcan, bueno, pues solo en algunas líneas marginales.
5: ¿Cuánta luz hay entre sombras? ¿Te lo has preguntado alguna vez? En el siglo XVIII, un siglo con muchas sombras, sobre todo si eras mujer, nació una mujer en Madrid llamada Inés Joyes y Blake. Su madre era francesa, su padre irlandés y se dedicaban al comercio, un trabajo que les permitía tener una vida más que holgada. Y en ese ambiente nació y creció Inés y Blake. Es cierto que el acomodo en el que vivían permitió que aprendiera idiomas y también que tuviera una educación bastante intelectual para el tiempo que le tocó vivir. Con 16 años, falleció su padre y su madre, como tantas y tantas madres han hecho a lo largo de los siglos, se hizo cargo de la descendencia y también del negocio de su marido. Con ese ejemplo, creció y se empoderó, de alguna manera al menos, Inés Joyce y Blake. Pero sin exagerar, ¿eh? que estamos en el siglo XVIII y las mujeres siguen siendo moneda de cambio para la prosperidad económica de familias pudientes... ...o simplemente personas de segunda para procrear y mantener casas y vidas. Así que planificaron y concertaron su matrimonio. No sé muy bien si tuvo un matrimonio agradable, si sufrió mucho, si fue feliz... ...la casaron con un pariente de su madre, Agustín Blake... ...y tras la boda los dos se fueron a vivir a Andalucía, a Málaga concretamente... Él se dedicaba a los negocios y al comercio, un mundo que Inés y Blay conocía perfectamente porque había sido el escenario de su vida. Resulta que tuvieron cinco hijos y cuatro hijas, nueve en total. Esto seguramente sí que tuvo que ser duro incluso para ella. Se hizo famosa, por supuesto en la medida que una mujer en el siglo XVIII podía hacerse famosa, por traducir el príncipe de Abisinia. Curiosamente, esta traducción casi fue una excusa para la publicación de un manifiesto que parece ser que ya escribió para sus cuatro hijas, en principio. El prólogo de esta traducción, en forma de carta, ofrece recomendaciones absolutamente revolucionarias para entonces, como decimos, a sus hijas. Una clara apología de la liberación de la mujer, en 30 páginas, escritas en primera persona, entre las cosas que dice, dice cosas como esta. No puedo sufrir con paciencia el ridículo papel que generalmente hacemos las mujeres en el mundo, unas veces idolatradas como deidades y otras despreciadas aún de hombres que tienen fama de sabios. Somos queridas, aborrecidas, alabadas, vituperadas, celebradas, respetadas, despreciadas y censuradas». Es cierto que, con el paso del tiempo, personas que han analizado este escrito dicen, con cierta lógica, que el texto tiene ecos de, del texto de otra mujer de su época, de Mary Wollstonecraft, y de su vindicación de los derechos de las mujeres. Dice más cosas. Yo quisiera, desde lo alto de algún monte donde fuera posible que me oyesen todas, darles un consejo. Oíd mujeres, les diría. No os apoquéis. Vuestras almas son iguales a las del sexo que os quiere tiranizar. Respetaos vosotras mismas y os respetarán. Amaos unas a otras. Conoced que vuestro verdadero mérito no consiste solo en una cara bonita. Manifestadles que sois amantes de vuestro sexo, que podéis pasar las horas unas con otras en varias ocupaciones y conversaciones sin echarlos de menos». Inés, Joyce y Blake no tuvo mucho éxito con su texto entonces. Curiosamente dicen que publicó algunos anuncios en diarios de su época informando de la apología de las mujeres, de este texto que escribió en la traducción. Pero poco se sabe de su vida, de ella, de lo que sus hijas aprendieron con esta madre y con este texto, de lo que las mujeres de alrededor de aquella época aprendieron. Ella también se quedó viuda como su madre, con 51 años, y ella también se hizo cargo de los negocios de su marido y de sus cinco hijos y cuatro hijas, nueve en total. Apenas quedan rastros de su existencia, tan solo palabras fuertes y claras para sus hijas, para las mujeres de su época y para sus descendientes. Esas cosas, cositas que tiene la historia, lugares con poder.
2: Y tres se suele poner en las notas y en, las, en los números de página cuando acabamos una historia. Y en eso estamos hoy, acabando una historia, la de los 100.000 hijos de San Luis. Y el más bonito que un San Luis es Carlos Perales. Hola, Carlos.
0: Caixo nuevo un placer de nuevo escucharnos claro, para terminar en si Estamos
2: encantadas esta de, de acabar con esta historia 200 años ya. De la llegada de todos estos franceses. ¿Se quedó alguno? Eh, eso es lo que tenemos que preguntar. Se quedó,
0: se quedó, se de quedaron hecho, muchos. En, en esta I3, ¿no? en esta última parte que hablaremos de Donostia y de, y de Iruña, veremos que se quedarán. Se sí, quedarán ¿sí? muchos franceses durante casi cinco años, después de que termine la guerra, no el, el, la invasión. Así que, si te parece, vamos a Pues vamos a ver ¿eh, por qué
2: cuando bueno, eh, llegaron, y además llegaron, si no recuerdo mal, el 13 de abril a, a Bilbao sin eso problema, Duque de 13, Angulema, es. el 10 ahí a Gasteiz, y sin embargo no consiguieron entrar ni en Donostia ni en
0: Iruña. Eso es. Bueno, Efectivamente.
2: ¿Qué pasa con estas ciudades tan levantiscas?
0: Bueno, pues ya sabemos eso, que el día 7 de abril atraviesan el Vidasoa y para el 10 han tomado... Grandes pueblos de, de Guipúzcoa, ¿no? como veíamos: eh, Tolosa, Tolosa Hernani, Pasayac. En Ollarchun han establecido la, la regencia, regencia. ¿eh? en la que van a estar el, el general Francisco de Guía, el el, Durango, el barón de Roles, Antonio Calderón o Juan Bautista de Erro, que son grandes protagonistas de este, de, de este movimiento pro-realista, pro-absolutista. Pero, ¿qué va a suceder con, con Donosti? Bueno, Donostia para el día 9 la van a sitiar, ¿no? desde luego para el, el día 9 Donostia está ya rodeada por el ejército de, de Angulema. Y además recordemos que Donosti tiene un recuerdo muy Bastante trágico, ¿no? sí, muy 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 trágico, trágico ¿eh? de la invasión eh, francesa anterior, que no es tampoco la primera, recordemos que ya en la guerra de la o contra la convención francesa, cuando se, la, España declara la guerra a Francia, eh, en, la, en la época de la convención, el, el ejército revolucionario francés ocupa, ocupa Donostia. ¿no? Donostia y gran parte de, del territorio, con lo cual no es las, la, la primera, la de los 100.000 hijos de San Luis, pero sí es cierto que la de 1808 ha dejado en Donostia un bueno eh, un recuerdo imborrable en ¿eh? la destrucción de la ciudad. Con lo cual para el día 9 Donostia está sitiada, pero va a resistir. Donostia ha sido también, que es un... un eh, ...históricamente la, la fuerza liberal ha, ha sido relevante allí y va a resistir. Y es cierto también que no, no van a pretender desde el primer momento el ejército que sit, sitiador, ¿no?, destruir la, la ciudad. Además, Guipúzcoa en general... ...está muy enfadada con el trienio liberal... ...no tanto la capital... Eh, Donostia, ...que ha conseguido la capitalidad de la provincia... ...en pelea con Tolosa... Con
2: Tolosa, ...los tolosanos estarían más enfadados...
0: ...efectivamente, más bien es el, la zona... bueno, ...el resto de la, de la provincia la que está enfadada, ...primero por el asunto foral... ...y por otro el hecho de que se cambiasen los nombres... ...el trienio liberal quisiera cambiar los nombres de las provincias... ...históricamente Vizcaya, Guipúzcoa, eh, Álava... ...van a querer cambiarlos por Bilbao... ...San Sebastián y Vitoria... Siguiendo el, el esquema de, de Del otras resto. provincias. No, no. Esto no, efectivamente, esto no va a gustar no, 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 no nada. va a gustar nada, absolutamente nada. El 9 de abril eh, comienza ese bloqueo desde el Monte Higueldo hasta Ulía, ¿no? esa, esa línea que establece el ejército de, de San Luis, pero... En la ciudad va a haber grandes partidarios de la constitución de, de Cádiz y del, y del liberalismo, junto con otros dos pueblos, que son la excepción a lo que decíamos antes, que uno será la propia Irún, la uh -huh. primera que atraviesan, y Eibar. ¿Eh? Eibar vemos vemos que tiene una... Eibar,
2: Eibar tiene un espíritu. Efectivamente,
0: ¿eh? si fue el primer lugar en el que se proclama la Segunda República, vemos 13 en este de julio. caso también... ¿eh? Un 13 F, de abril, eso perdón. Eso es, el 13 de abril. Eh, vemos que también mantiene ese, ese espíritu del, del liberalismo en la Constitución de, de Cádiz. Fue un sitio, va a ser un sitio muy largo, además muy penoso, porque eh, atracó en el puerto de Donostia un, un barco, la, la Donostiarra, que trajo la fiebre amarilla. ¿eh? Con lo cual, eh, bueno, mm, eh, la enfermedad junto con el escorbuto que ya estaba haciendo mella en la población eh, de Donostia, va a ser más, más dañino para la ciudad que el propio ejército. Es más, se sabe que el ejército invasor permitió la entrada de ciertos eh, alimentos y, 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 y bueno, ne elementos necesarios para la supervivencia de la, de la ciudad, porque no querían destruir a la población ¿no? en este en este caso. Y la, el barco, la Donostierra, fue, fue quemado. ¿Van a aguantar el sitio, vego desde el 9 de abril? de 1823 hasta el 27 de septiembre de 1823, cuando capitula. Permanecerán después los franceses hasta 1828. ¿No? Aproximadamente sabemos que entre unos 1.500 y 2.000 franceses, miembros del ejército de, de San Luis, van a permanecer en la, en la ciudad hasta que definitivamente ya se retiren. Pero tenemos todo el mes de abril, mayo, junio, julio, julio agosto y casi todo septiembre con la ciudad sitiada y esos partidarios de la, de la Constitución. Con lo cual, digamos que al, al ejército de Angulema va a ser la primera piedra que se le va a poner en, en, el, en el zapato. Y la segunda va a ser la ciudad de Pamplona, que también va a ser otra de las que van a, a resistir. El 10 de abril, un día después de, de la, del sitio de Donostia, van a llegar a las cercanías de Pamplona, en este caso el ejército al mando del conde de Molitor, es uno de los eh, bueno, generales de, de Angulema y ahí eh, van a van a sitiar Pamplona, yo ya me lo imagino con las murallas con las que murallas, conozca. Eh, el puente de la Magdalena, la Rochapea actual, eh, van a va, que, que, sabemos ahí en, junto a Larga. Eh, bueno, pues van a sitiar ahí el, el ejército y eh, sabemos además que en Pamplona, y esto es, es, es muy curioso, los liberales hicieron una imagen de paja y de trapos del duque de Angulema, la pasearon en burro por, por la ciudad y luego la, la quemaron. La propaganda también fue también importante. Fue importante ¿eh? También es cierto que se cometieron, quiero decir eh, desde dentro de la ciudad, se colgó de la muralla algún prisionero del ejército de, de Angulema, pero es verdad que el sitio fue más bien un intento de... De, sí de que, lógicamente de que la ciudad se rindiera pero sin grandes pérdidas humanas esto es, es sin grandes, entendámonos no sin gran número, sí, sí. pero en cambio la ciudad sí que va a quedar más, eh, más bien, bueno, pues, o en gran parte destruida, pese a que, y ahora que estamos en verano y ya eh, cercanas hay eh, San Fermín y, y la Virgen, con lo cual Pamplona va, va a resistir y resistirá eso sí, hasta el otoño de 1823 en el que eh, definitivamente la ciudad eh, capitulará. Y bueno, dicen los historiadores que lo han analizado que es una guerra que termina sin un final que deje contento a nadie, ni a los liberales ni a los de Angulema. Es una guerra sin final que va a hacer que la, la tensión social se, se, se divida. Y después tendremos la guerra, las guerras carlistas en las que también va a surgir esto. Pero la ciudad, al igual que Donostia, resistirá resistirá con esas quemas de la imagen de Angulema y compañía. Así que las dos ciudades, Donostia y Iruña, que, que resisten, que resisten, que resisten bueno. al duque de Angulema. Así que así termina ese trienio liberal en el otoño de 1823.
2: Eh, bueno, son 100 años o más también años años del trienio liberal del que hablaremos. Que tengas feliz semana y nos y encontramos una vez.
0: Un abrazo. Un abrazo. Amor. Amor.
6: Tío, tío,
2: día, tío, tan moja que alashe, tío, sutan ...pues sutan, no sutan Nagó, ...así se llama la canción de Chumamuru Garren... ...con la que nos despedían... ...nos despedimos... ...empezábamos a las nueve de la noche... A, ...hablando de fuegos... ...y era Madonna quien nos acompañaba... ...con aquel eh, disco que ya cumplía 40 años... ...y habla de la misma manera... ...estaba en Sutanago. Estaba en fuego, encendida. Nos vamos. Será hasta mañana, a partir de las 8 y cuarto de la tarde, cuando volveremos en la galería. Mientras tanto, pues seguid disfrutando del fin de semana. Puente, casi puente o esta cosa buena que tenemos. Soy felices. Agur, amigos y amigas. de arte.
6: Autostop stopped iten tu enaxis que iba a -in -in interpretar tu error de ocasionac es que dios ¡Suscríbete Yeah. Monetas cosas y un pornógrafo a que está no dar gasquilaria ni criotes. Uh, ¡Las dan su tonado! Instituto coiracas leal, traves división salear, hay tonas que está al con Stop.